1: Le voci di alcuni professionisti della parola si incrociano in questo episodio del Best of di Bonus Track, interrogandosi sull'uso delle buone parole e delle giuste parole, per usare i termini introdotti da Francesco Abate in apertura di episodio Nella seconda parte dell'episodio Federico Taddia e Franchi Energy discutono di come a volte sia difficile e relativo comprendere il significato di un testo In chiusura, Marco Rossari discute dell'importanza che l'interpretazione delle parole può avere per chi col testo scritto, cantato o tradotto lavora quotidianamente
2: Io credo che questo e non so cosa ne pensate voi sia un momento in cui le giuste parole, le buone parole siano fondamentali e invece un momento addirittura eh, io ho letto un bellissimo libro che si chiama La speranza è un, è un farmaco, scritto da un nero scienziato che si chiama Fabrizio Benedetti che eh, facendo un lavoro di ricerca eh, scientifica si è reso conto che le stesse chiavi adesso io ve lo dico in maniera molto barbara che utilizza la morfina per placare il dolore sono le stesse chiavi eh, che utilizza attraverso le quali passano le buone parole le parole di speranza le, le parole di incoraggiamento le parole caritatevoli e contemporaneamente le parole possono fare molto male se passano dagli stessi canali da cui passa un farmaco così forte come la morfina, le parole, figuratevi che effetto devastante può fare una cattiva parola se passa esattamente a quegli stessi canali. C'è una roba che, almeno nel panorama italiano, sembra che metta tutti d'accordo, no? che è dire che quelli che ben pensano forse è il pezzo rap più bello scritto in Italia.
1: Ho fatto il compromesso storico praticamente. Eh sì, mi è <ride> me riuscito d'accordo, li hai di... Messi
2: d'accordo tutti.
1: Eh, sì, anche se non sono convinto di aver messo d'accordo tutti, perché me ne accorgo dai commenti che ricevo e molti continuano a fraintendere il significato, almeno il senso che io ho avuto nello scriverla poi quando uno sente una canzone ci mette il senso proprio fa bene è un suo diritto è legittimo nel momento in cui diventa pubblica la canzone significa che è di tutti ognuno la usa come meglio crede e non posso arrabbiarmi se uno che ha le idee politiche opposte alle mie ama una mia canzone per motivi diversi da quelli che speravo mi dispiace è successo e fa bene lui a pensare quella cosa però molti in quelli che ben pensano fanno sempre quel saltellino della prima strofa sono intorno a noi, in mezzo a noi in molti casi siamo noi questa qui la si si bypassa e tenere il ditino senza mai indicare uno specchio è uno sport che è ancora abbastanza in voga invece quando io l'ho scritta avevo uno specchio ben presente perché dovevo confrontare me stesso con quello che c'era intorno e vedere quanto riuscivo a mimetizzarmi effettivamente in quello che che avevo intorno e quanto invece mi staccassi da questo panorama e e, e l'ho scritta con l'intenzione di realizzare un documentario cioè la mia idea era molto Piero
0: Angela Beh, io facendo il traduttore ho poco spazio di, 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 di autonomia diciamo rispetto a una cover, la cover... Mi sembra, adesso non voglio entrare nel... nel, nel però, però la cover è una... È, davvero deve reinterpretare, fare rivivere, anzi io pref- sono belle le cover che tradiscono parecchio, insomma a me piacciono quelle, mi fanno sentire che la canzone aveva dentro un'altra canzone sì. diversa, poniamo come... faccio l'esempio più eclatante quando Jimi mm. Hendrix prende All Along the Watchtower, che era una canzone di Bob Dylan agreste quasi direi sebbene con un testo apocalittico però molto semplice, molto banale un country folk e, e la, 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 la incendia la, 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 la lancia sull'America del 68 del Vietnam eccetera e, e fa una cosa di quel genere quando traduci letteratura eh, devi stare abbastanza tranquillo con l'ego l'ego mostro per l'appunto che tende poi io essendo scrittore magari rischio di, 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 di volere intromettermi troppo infatti, però devo dire la verità che Mi rilassa abbastanza tradurre, cioè nel senso che da una parte mi capitano questi due sentimenti ambivalenti, uno che quando traduco avrei voglia di scrivere, perché scrivere ti dà più energia, ti fa sentire più vivo, Eh, però quando scrivo mi manca tradurre perché è meno rischioso, hai un testo lì segui questa cosa e, e, e lavori è lavoro proprio mentre scrivere è un insomma, come diceva Conrad le, le nebbie cioè non sai mai dove stai andando vai a tentoni hai un'idea però non sai mai che esito avrà non sai mai insomma in mille incognite molto aleatorie ecco, la, la, la traduzione invece e, e quindi mi succede questa cosa qua, però è vero anche che tradurre mi, mi, mi rilassa, mi, mi, mi piace, a, 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 mi aiuta anche con la scrittura, amplia il tuo dizionario, il tuo lessico, la tua capacità di cioè, quando devi tradurre dei mostri sacri senti che devi salire anche tu. E, e questo è bello eccetera. però secondo me è un po' diverso rispetto alla, alla musica ecco. è, è uguale se, se prendiamo delle, una, una cosa divertente sulla poesia si può, si può uh, giocare un po' a parte che anche senza giocare se tu prendi una poesia di Emily Dickinson io c'ho tante, amo molto Emily Dickinson se tu hai tante versioni ne hai, ne hai dieci di una stessa poesia e le leggi ad alta voce io lo faccio spesso nelle scuole di scrittura è abbastanza esilarante cioè, ci sono talmente di, mh, versioni così differenti, così distanti gli errori, le interpretazioni le sovrapposizioni su una cosa difficilissima e sublime come Emily Dickinson che è una delle cose più difficili da tradurre perché è condensata, è una goccia come incandescente Eh, però è una cosa interessante provare a lavorare su questa cosa e magari, e tanti scrittori hanno cominciato a scrivere diciamo cambiando, rilavorando qualcosa di già scritto c'è tutto un saggio di T.S. Eliot, che ragiona sul fatto che in fondo l'ispirazione non esiste, ma tu ti metti lì, anche Dylan è uno che sta molto a strimpellare i vecchi classici, a un certo punto, da que... a te che è un ladro terribile, Io posso dirlo perché lo amo, ma insomma, eh, e, a un certo punto, andando avanti e indietro su questi classici, esce una canzone originale, esce una cosa nuova, eh, nulla si crea, nulla si distrugge, insomma, chi, 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 chi fa un qualcosa di creativo lo sa che, 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 che non, questo non è naturalmente l'esivo del, della tua dignità di artista ma è, è semplicemente così e cioè, quello da lì eh, lavorando sulla, su una traduzione portandola da qualche altra parte può nascere qualcosa di però è diverso secondo me sono due cose abbastanza diverse grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio